0: Ja, schönen guten Morgen. Ich weiß ja nicht, was ihr so am Wochenende macht. Ähm, wenn ihr mal einen freien Abend habt oder irgendwie mal Zeit habt. Ähm, ich liebe das, wenn das mal klappt, einen richtig guten Film zu gucken. Ähm, weil ich liebe Geschichten. Ich liebe so richtige, also Geschichten, äh, ja, in denen irgendwie so, so eine zentrale Figur ist, so ein Held, ja, und dieser Held... Der rettet die Welt. Ja, also, das ist vielleicht so typisch so ein Männerding. Äh, Ich kann mich da total äh, drüber freuen. Aber ich glaube, es geht uns allen irgendwie so. Wir wir lieben alle Geschichten. Vielleicht guckst du nicht so gerne Filme, vielleicht liest du gerne mal ein Buch, Ähm, vielleicht äh, hörst du gerne Geschichten, weiß auch nicht irgendwie. Wir Menschen lieben Geschichten: Geschichten, in denen jemand sich einem Übel gegenüberstellt. Und irgendwie so darüber gewinnt, weil wir, wir haben in uns drin so eine Sehnsucht danach, dass Gutes über Böses gewinnt. So eine Sehnsucht danach, dass Gerechtigkeit kommt und dass irgendjemand so ein starker Held die Welt rettet. Ähm. Um. Deswegen funktionieren auch PC-Spiele so gut, ne? weil irgendwie man sich so hineinversetzen kann in jemanden. Ja, man kann so selber so ein bisschen Held sein, äh, was auch immer. Wir, wir haben oft so Helden, an denen wir uns orientieren und ein Stück weit uns da hineinspiegeln. Ja, das kann dir genauso gehen, wenn du einfach einen Roman liest oder so, dass du irgendwie so, ja, es gibt uns irgendwie Anteil an so einem Helden. Das Problem ist nur an diesen Helden, das mal hier, ne? wir lieben Helden, <lacht> als Menschen. Das Problem an diesen Helden ist nur Folgendes. Sie haben in der Regel mit deinem eigentlichen Leben überhaupt nichts zu tun. Du kannst zwar, äh, weiß auch nicht, irgendwelche Filme gucken oder irgendwas, aber wirklich mit deinem Leben hat es nichts zu tun. Äh, es ist vielleicht mal schön, aber wirklich dein Leben verändert es nicht. Und trotzdem haben wir in uns drin diese Sehnsucht. Und vielleicht geht es dir manchmal so, dass du dir für dein eigenes Leben eigentlich mal so einen Helden wünschen würdest, Jemanden wünschen würdest, der sich deinen Problemen mal entgegenstellt, jemanden, der für dich kämpft. Jemanden, der so ja, wurde so sagt, lehn dich an, ja? so, ein, so ein richtiger Held. Und vielleicht merkst du, ach, irgendwie in meinem Leben, da bin ich so auf mich selbst gestellt. Vielleicht denkst du manchmal, ich versuche selber oft der Held zu sein, der, der alles festhält, der, der alles hinbekommt, der, der jedes Problem löst. Ja? Aber du merkst, eigentlich passt dir dieser Umhang gar nicht. Du bist gar kein Held. Ähm, ich möchte dir heute eine mit euch reingucken in den Beginn, in den Auftakt einer Heldengeschichte. Und zwar ist das der Evangelist Johannes, der schreibt sein Johannesevangelium und der beginnt das als eine Heldengeschichte mit einem Helden. Und ein Held hat ja immer einen Namen. Ne? So ein Held, der heißt irgendwie Superman, Spider-Man, keine Ahnung. Der Held, von dem er redet, heißt Logos. Ja, also der nächste Superheld, der einzig wache, Logos. Ich möchte euch mal mit hineinnehmen in die Geschichte dieses Helden, um den es mir heute geht. Und kann dir schon am Anfang sagen, dieser Held, der hat definitiv was mit deinem Leben zu tun. Und ich beginne mal zu lesen im Johannesevangelium im Kapitel 1, die ersten Verse. Dort steht, Im Anfang war Das Wort. Und Wort, dieses Wort, Wort, bedeutet im Griechischen Logos. Hier steht, im Anfang, da war Logos. Und Logos war bei Gott. Und Logos war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne Logos entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben. Und dieses Leben war Licht für die Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes beginnt seine Heldengeschichte und er nennt seinen Helden Logos, Wort. Und wenn du jetzt hier das liest, diesen Text, dann kommst du nicht sofort darauf, wer dieser Held eigentlich ist. Aber es werden so ein paar Attribute gezeigt. Dieser Held, um wen es geht, der ist von Anfang an da. Das heißt, das ist keine normale Person. Der ist schon immer da, schon immer gewesen. Er hat keinen Anfang und er hat auch kein Ende. Dieser Held, der ist direkt in Gottes Nähe noch mehr, er ist selbst Gott. Ihm wird es hier zugesprochen. Logos war Gott. Und es steht über diesen Helden, dass er alles geschaffen hat, was entstanden ist. Alles, was geschaffen wurde. Jeder Mensch, die ganze Erde geht auf ihn zurück. Und Johannes schreibt diesen Brief an Leute, bei denen er weiß, die kennen schon das Alte Testament, ja, so den ersten Teil der Bibel. Und wenn du den ersten Teil der Bibel anfängst, die ersten Verse in der Bibel, im ersten Mose, dort steht, wieder im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde war formlos und leer, Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, da sprach Gott, es werde Licht und Licht entstand. Von was redet dieser Schöpfungsbericht? Er redet davon, dass Gott schafft, durch Reden, durch Sprechen, durch Wort. Und was zeichnet dieses Wort aus? Als allererstes, es macht Licht. Das ist eine ganz große Parallele zu dem, was Johannes im johannes schreibt. Jetzt ist die große Frage, wer ist also Logos, wer ist dieses Wort? Und es kommt schon hier heraus, es ist der schaffende Gott. Es ist Gott, unser Schöpfer, um den es hier geht in diesem Text. Und Johannes will eine Geschichte erzählen. Er erzählt eine Geschichte und die Geschichte erzählt von jemanden, der ist unser Schöpfer, dein Schöpfer. Der hat dich und mich gemacht. Der ist selbst Gott. Der hat keinen Anfang, kein Ende. Der ist selber Licht. Und die Finsternis hat ihn nicht erfasst. Das heißt, die Finsternis kann ihn nicht besiegen. Er ist stärker als die Finsternis. Und er ist selbst das Leben. Wer soll das sein? Ja, viele von euch kennen das johannes Evangelium, viele wissen schon längst, von wem ich rede, aber stell dir vor, die Leser, jemand, der liest es das, das erste Mal und der fragt sich, wer kann das sein? Wer kann so sein? Und die zweite, die vielleicht wichtigere Frage ist, wenn es so jemanden wirklich gibt, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und wir lesen mal weiter und Johannes schreibt jetzt weiter, äh, wer dieser Logos ist. Und er sagt, da trat ein Mensch auf. Oh, jetzt sind alle gespannt. Jetzt kommt es. Das Geheimnis wird gelüftet. Es, er war von Gott gesandt. Oh, das passt ja schon mal. Und hieß Johannes. Er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch ihn daran glauben. Aber er war selbst nicht das Licht und sollte nur darauf hinweisen. Ah, okay, gut, knapp daneben. Ja, Klang schon sehr gut ist noch nicht der große Held, aber es ist der der Herold des Helden, Johannes der Täufer. Der hat in seiner Zeit gelebt, damals in in, in Israel, so im ersten Jahrhundert, und er hat den Leuten gesagt, Leute, passt auf, es kommt jemand, der ist so, so super wichtig, so wichtig, ihr müsst euch darauf vorbereiten, dass der kommt. Er ist sozusagen sowas wie der, der Bote des Superhelden. Und jetzt geht es weiter. Der auf, der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das in die Welt kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. Denn er kam in die Welt, die ja durch ihn entstand, doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Doch allen, die ihn aufnahmen, Und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstimmung durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Ganz schön dichter Text. Ich werde heute nicht auf alles eingehen. Wahnsinn, ich habe einen Kommentar gesehen. Er hat alleine für die ersten drei Verse dieses Textes Seiten gefüllt. Ähm, Wir wollen ja heute Abend fertig sein hier. Wer ist Logos? Er ist der Schöpfer, der in diese Welt kommt. Und er kommt mit einem Auftrag. Er möchte seine Geschöpfe erleuchten. Er möchte seine Geschöpfe zu Kindern Gottes machen. Und dafür kommt er als Mensch Und er zeigt uns, wie Gott ist. Und zwei Verse später gibt Johannes dann auch die Antwort, wer das ist. Er sagt, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber durch Jesus Christus kamen Gnade und Wahrheit in die Welt. Johannes stellt uns den Superhelden vor, Jesus Christus. Und er macht klar, dieser dieser Mensch Jesus, der auf diese Welt gekommen ist und hier gelebt hat, war nicht einfach nur ein Mensch. Er war schon immer da, er ist selbst Gott. Und er macht deutlich, diese eine Person, die ist der Mittelpunkt des Universums. Es ist die entscheidende Figur in der ganzen Weltgeschichte. Es gibt keine wichtigere Person als diese eine Person. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte. Und Deswegen heißt die Predigt heute, weil Jesus allein ausreicht. Und wir möchten euch heute einladen, über Jesus nachzudenken. Und wer er eigentlich ist und wer er für dein Leben sein möchte. Und ich habe heute drei Punkte, über die ich mit euch reden will. Die erste Frage wird sein, warum brauchen wir eigentlich Jesus? Warum brauchen wir Menschen Jesus? Die zweite wird sein, warum kann nur Jesus allein uns retten? Und der dritte wird sein, was bedeutet das für mein Leben? Ganz einfache drei Punkte. Ich beginne mit dem ersten: Warum brauchen wir eigentlich Jesus? Warum ist er so wichtig? Ähm, dieser Sommer, den konnte man ja vergessen, ne? Das habt ihr alle mitbekommen. Es waren fünf Tage über 20 Grad gefühlt nur. Wir haben trotzdem waren wir ganz dreist und kühn als Familie. Wir haben uns einen Aufstellpool gekauft, ja? Bisschen sinnlos diesen Sommer, wussten wir ja noch nicht. Und ich habe so, ich habe keine Ahnung gehabt von Aufstellpools. Ne? Ich wusste, ja gut, ich wusste, wie man da reingeht und so, aber was man dazu braucht. Also habe ich geguckt, ne? im Baumarkt, Internetbaumarkt gab es da einen. Ne? Super Angebot, günstiger Pool. Da ich gedacht, ja, kaufst du dir, baust du zu Hause auf. Als ich den dann so dastehen hatte, habe ich gemerkt, oh, eigentlich fehlt da ja noch ein ganz ein bisschen was. Und ich habe dann so einen Blog gelesen, ja, und wie man so einen Pool am besten betreibt. Und dann habe ich gedacht, ich brauche ja noch eine Pumpe. Ich brauche noch Chemie in dem Pool. Ich brauche eine Abdeckplane. Ich brauche einen ordentlichen Untergrund unten drunter. Was brauche ich noch? Ich brauche noch Schläuche und Planen, wie auch immer. Und am Ende war das so, dass der Pool, der am Anfang, wo ich gedacht habe, boah, ist der günstig. Alleine das Zubehör, den nicht mehr ganz so günstig gemacht hat. Ja? Und ich habe so gemerkt an dem Moment, meine Güte, wenn du von etwas keine Ahnung hast, dann fragst du dich manchmal, was brauche ich das denn alles? Aber wenn du einmal anfängst, dich in was hineinzudenken, merkst du, okay, das hat tatsächlich einen Sinn. Das geht uns oft im Leben so, ne? mir vielleicht beim Pool, aber das Prinzip dahinter kennen wir ja. Ne? Du bist mit Dingen konfrontiert, die du nicht richtig durchsteigst und dann weißt du auch nicht, was du alles dafür brauchst. <lacht> mir geht es immer so beim Zahnarzt, ich frage auch meinen Zahnarzt, ich immer, was der da alles hat, ne? Also, 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 Sachen, ich bin ja immer sehr, würde das gerne mal wissen. So viele Bohrer und alles das. Und ich denke wie kann der das alles gebrauchen? Ja, ich, ich habe ja keine Ahnung davon. Finde ich spannend. Oder wenn ich in einen PC reinschaue, ne, ich gucke so rein in den aufgemachten Computer und denke, was, was ist das? Was soll das? Wie, wie kann das funktionieren? Norris, ist, erklär es mir, bitte. Ja, also, wenn ich von etwas keine Ahnung habe, dann habe ich auch keine Ahnung, was es dazu braucht. Ich bin sozusagen in irgendeinem Bereich, da habe ich kein Licht in meinem Denken. Da ist mir was verfinstert, da habe ich keine Ahnung. Dieses Prinzip ist ja bei einem Pool, bei einem Computer oder was auch immer überhaupt nicht schlimm. Aber wenn der Text hier davon redet, dass Jesus das Licht ist, was in die Welt gekommen ist, um jeden Menschen zu erleuchten, dann heißt das gleichzeitig, dass wir Menschen von Natur aus in der Dunkelheit leben. Dass wir von Natur aus nicht erleuchtet sind. Wir sind nicht so die hellen Leuchten, wie wir es manchmal gerne hätten. Äh, was heißt das? Das heißt nicht, dass wir nicht intelligent wären oder nicht Sagen: Es bedeutet auf einen ganz bestimmten Bereich. Ähm, es heißt eigentlich das. Unser Leben ist natürlicherweise Dunkelheit. Wir haben in unserem Leben eine ganz entscheidende Sache von Natur aus nicht verstanden. Wir können zwar unsere Umwelt wahrnehmen und sehen und alles das unser Leben, aber wir sind für eine ganz bestimmte Sache blind, für eine Sache tot und zwar für das geistliche Leben. Wir sind ja, tot, die Bibel sagt, wir sind geistlich tot von Natur aus. Das heißt, wir können keine, wir können keine Wahrheit über Gott wissen. Wir wir wissen nicht, wie unsere Beziehung zu ihm ist. Wir wissen von uns aus auch gar nicht, wie wir wir mit Gott in Ordnung kommen können. Wir haben von uns als Menschen, die geboren werden auf dieser Welt, sind alles Gottes Geschöpfe, aber nicht Gottes Kinder. Das ist ein großer Unterschied. Jeder Mensch, der geboren wird, ist ein Geschöpf Gottes. Und deswegen hat er, ja unsere Menschenrechte gehen ja darauf zurück, dass man ein Geschöpf Gottes ist und deswegen Menschenrechte hat. Aber du bist kein Kind Gottes von Natur an. Von Natur an bist du in der Dunkelheit. Und so, ja, wie wie das ist, wenn du zwei Kerzen dastehen hast, äh, die nicht brennen. Ich wollte eigentlich welche mitbringen, habe ich vergessen, aber ihr könnt euch gerade so, glaube ich, noch Kerzen vorstellen heute Morgen. Wenn du eine Kerze dastehen hast, die nicht brennt, die ist dafür bestimmt eigentlich zu brennen, ja. Aber sie kann sich nicht selber anzünden. Das geht nicht. Sie braucht eine externe Lichtquelle, die da hinkommt und sie anzündet. Und so sind wir Menschen von Natur aus. Wir sind geistlich tot. Und hier kommt Jesus ins Spiel. Es steht in diesem Text, dass Jesus kommt, um uns zu erleuchten. Er möchte Licht in unser Leben bringen. Und wie will er das machen? Er will Menschen zu Gottes Kindern machen. Was heißt das? Er möchte sie in eine Beziehung zu Gott bringen, wo sie wieder nicht nur Gottes Geschöpfe sind, sondern wirklich seine Kinder, wo sie eine lebendige Beziehung zu ihm haben, wo Leben sie durchströmt. Und meine Frage ist ja bei diesem ersten Punkt, warum brauchen wir Jesus? Wir brauchen Jesus, weil niemand anderes, niemand anderes dir das geben kann. Niemand anderes kam in diese Welt, um Licht zu bringen, aber Jesus kam. Und die Bibel sagt uns, dass dieses Leben auf dieser Erde den Grundstein für unsere Ewigkeit legt. Und je nachdem, was du, auf, was du in diesem Leben lebst, das wird sich in Ewigkeit Verfestigen, Das wird sich in Ewigkeit manifestieren. Und wenn du in diesem Leben in Finsterkeit lebst, in Finsternis, das heißt ohne Beziehung zu Gott, dann heißt das für dein ewiges Leben, ewige Finsternis, ewiger Tod, ewig getrennt sein von Gott, nichts Gutes mehr. Es bedeutet Hölle. Die Konsequenz eines Lebens von Finsternis in diesem Leben ist in Ewigkeit die Hölle. Und andersrum ist es so, wenn du in diesem Leben das Licht des Lebens in dein Leben hineinscheinen lässt und ihm vertraust, dann bedeutet das, in Ewigkeit im Licht zu leben. In Ewigkeit, das ist ein Bild ne, für Gottes Nähe, in Ewigkeit beim wahren Leben zu sein. Das, das Reich Gottes. Und warum brauchen wir Jesus? Weil Jesus gekommen ist auf diese Erde, weil er weiß, dass ein Tag kommt, an dem unser Leben hier auf der Erde vorbei ist und dann das, was wir hier auf was wir vertraut haben, das, was wir hier gelebt haben, in Ewigkeit sozusagen verfestigt wird. Es gibt kein We- keine Möglichkeit, dann mehr umzudrehen. Aber jetzt gibt es diese Möglichkeit. Jetzt ist dieser Tag, wo es möglich ist, dass Menschen das Licht kennenlernen können. Und Johannes, der sagt jetzt, Jesus ist gekommen, um Echte Hoffnung, echtes Leben, echtes Licht ins Leben von Menschen zu bringen, was du selber nicht tun kannst. Jetzt wäre die nächste Frage, die daraus folgt. Warum kann das nur Jesus? Warum kann nur Jesus einen Menschen in eine Beziehung zu Gott bringen? Und da müsste man eigentlich erst eine andere Frage stellen. Was müsste denn einen Retter ausmachen? Wie müsste denn jemand sein, von der Qualifizierung her, der Friedenschaft zwischen Gott und Mensch. Was müsste der mitbringen? Ähm, er müsste in allererster Linie eine ganz andere Qualität haben als Menschen. Ich habe euch das gerade erklärt mit der Kerze. Ne? Eine Kerze, die nicht brennt, kann eine zweite Kerze, die nicht brennt, nicht anzünden. Das heißt, im Bild gesprochen, kein Mensch könnte je für einen anderen Menschen bezahlen, vor Gott. Kein Mensch könnte jedes in Ordnung bringen oder gar für sich selbst. Die Qualität, die es braucht, dass jemand ein Retter sein kann, das ist die Voraussetzung, dass er selber Licht ist, dass er selber Licht mitbringt, dass er selber äh, ganz anders ist. Und das macht Johannes hier am Anfang deutlich. Ganz am Anfang, wo er ins Leben Jesu einsteigt, macht er deutlich, dieser Jesus, das ist eine ganz andere Qualität, der ist Gott selbst. Hier kommt Gott selbst. Er, kommt, er, er, hat nicht nur, er ist nicht nur lebendig, er ist das Leben. Er ist das Licht. Er ist Gott selbst. Er ist die Wahrheit. Was ist das Zweite, was es bräuchte? Also, neben so einer Qualität, dass sozusagen du überhaupt äh, mehr bist als ein Mensch, das Zweite, was ein Retter bräuchte, ist, er darf auch nicht weniger sein als ein Mensch. Im Alten Testament. Im ja, ersten Teil der Bibel, da lesen wir davon, dass das Volk Israel Sünde dadurch vergeben bekommen konnte, dass sie Tiere geopfert haben. haben. Tiere geopfert, aber das war ein ziemliches Gemetzel. Da sind sehr, sehr viele Tiere da gestorben. Das war überhaupt nichts Schönes. Aber es hat gezeigt, dass es wie, wie, wie schlimm Sünde ist. Und dass es jemanden braucht, der dafür wirklich eintritt. Das Problem ist nur, ein Tier ist nicht so viel wert wie ein Mensch. Und deswegen macht die Bibel deutlich, diese ganzen Tieropfer des Alten Testamentes, die waren eigentlich nur so eine Art, so eine Art Vorschuss. Eigentlich, eigentlich können die gar nicht retten. Ein Tier kann nicht für einen Menschen bezahlen. Es braucht eigentlich jemanden, der, der das alles noch mal gültig macht. Und jetzt lest mal, was Johannes, der Täufer, kurze Zeit später sagt, seht über Jesus, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Ich liebe dieses Bild. Ich liebe dieses Bild von Jesus. Er ist auf der einen Seite dieser Löwe, der Mächtige, der König, die größte Autorität des Universums, er ist Gott selbst und gleichzeitig gleichzeitig das Lamm, Das Lamm, was gekommen ist um die Sünde der Welt auf sich nimmt. Und es gibt nur eine einzige Person im ganzen Universum, die das beides vereint. Nur eine Person, die Gott ist und gleichzeitig Mensch. Nur eine Person, die wirklich bezahlen kann für die Schuld von Menschen. Und das ist Jesus Christus. Und das ist der Grund, warum er Mensch wurde. Das ist der Grund, warum er auf diese Welt kam, warum er sich stellvertretend am Kreuz hat hinrichten lassen. Und ich möchte jetzt, pass auf, jetzt kommt so ein ganz kurzer Moment Theologie. Äh, wer jetzt sagt, äh, Sonntagmorgen, ja, könnt ihr ganz kurz abschalten. Wer ja, uns interessiert, der darf zuhören. Es ist total interessant, dass Jesus, als er am Kreuz hängt, wirklich die Opfervorschriften des ganzen Alten Testamentes erfüllt. Im Alten Testament hast du gebraucht zum Opfern ähm, einen Priester, Den hast du gebraucht, der musste irgendwie dabei sein. Du hast das Volk gebraucht. Du hast Gott selbst gebraucht, seine Gegenwart, die die Bundeslade. Du hast ein Opfertier gebraucht und einen Altar. Das braucht es nun. Als Jesus am Kreuz hängt, ist er selbst Gott. Die Bibel sagt uns, er ist selbst der hohe Priester. Er ist selbst Mensch und deswegen Stellvertreter des Volkes. Er ist selber das Opferlamm und sein Kreuz der Altar. Alles, was im Alten Testament nötig war, in der Stiftshütte und im Tempel, um Sünden zu vergeben, vereint sich am Kreuz Jesu. Ein für alle Mal, für alle Zeit. Und deswegen ist Jesus mit seinem Tod am Kreuz tatsächlich der Einzige. Und Jens hat diesen Vers am Anfang gelesen und ich will ihn nochmal lesen. In keinem anderen ist Rettung zu finden. Denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Es gibt niemanden, der so ist wie Jesus nochmal. Warum ist es mir so wichtig? Vielleicht sagst du, okay, das weiß ich ja theoretisch. Warum ist das so wichtig? Ich möchte zwei Anwendungen daraus machen. Erstens, das heißt, es gibt wirklich nur einen Weg zu Gott. Es gibt viele Menschen, die leben sehr beeindruckende Leben. Es gibt religiöse Menschen, die leben mit einer Inbrunst und einer Hingabe ihrer Religion. Die beten, fasten, leisten viel mehr als all die Christen, die ich kenne. Aber am Ende, egal welche Religion du hast, ob das eine der großen Weltreligionen ist oder ob das deine ganz eigene Religion ist, deine Selbstrechtfertigung durch gute Taten oder einfach nur, dass du denkst, ich muss die Welt besser machen und du denkst, ich muss sozial gerecht leben und, und du nimmst das als deine nicht nur als, ein gutes, als eine gute Ethik, was es ja ist, sondern wirklich als einen Versuch, dich besser zu machen. Egal, wie viel du leistest, egal, was du machst, am Ende kannst du einen Weg gehen mit viel, viel Kraft, aber er wird dich nicht zum ziel bringen denn es gibt nur einen einzigen weg und es ist jesus und da geht es nicht um unsere leistung da geht es nur um jesus und der zweite punkt und der hängt damit zusammen ist und was jesus getan hat das reicht wirklich aus Wahrscheinlich würden die meisten heute Morgen hier, die an Jesus glauben, das bejahen. Die würden sagen: Ja, Jesus, Jesus reicht aus. Jesus reicht aus. Aber schon von Beginn der Kirche an ist, gibt es eine große Versuchung. Jesus plus. Jesus plus. Das ist schon die meisten Briefe des Neuen Testaments gehen um diese Frage. Da kommen Leute, das ist im Neuen Testament, ehemalige Juden, die haben zu Jesus gefunden, sie leben selber noch irgendwie ihre jüdischen Reden, sie kommen jetzt zu Christen, die, die, die haben keinen jüdischen Hintergrund, die kommen irgendwo aus Griechenland oder was auch immer her. So, und da gehen die zu denen hin und sagen, das ist schon richtig mit Jesus, aber ihr müsst euch noch beschneiden lassen. Nur wer sich beschneiden lässt, ist wirklich richtig. Oder sie kommen und sagen, das ist schon richtig mit Jesus, aber ihr müsst euch an die jüdischen Festtage halten. Wenn ihr das nicht macht, seid ihr nicht so richtig richtig. Und Paulus, der rastet fast aus. Paulus ist selbst beschnitten, er lässt auch einen seiner Mitarbeiter beschneiden, aber er sagt, nie und nimmer deswegen, für ein Jesus plus. Gut, jetzt sind vielleicht die meisten von euch heute nicht in der Versuchung, euch an jüdische Feiertage zu halten oder euch beschneiden zu lassen. Aber ähm, es gibt auch bei uns heutzutage solche Sachen. Ja, Jesus, aber du musst ganz tiefe, emotionale Eindrücke und Erlebnisse haben. Wenn du die nicht hast, bist du irgendwie nicht richtig. Ja, Jesus, aber du musst noch diese eine Gabe haben. Die musst du richtig ausleben. Wenn du die nicht hast, ja, Jesus, aber du brauchst Erkenntnis. Du brauchst Erkenntnis. ja, Das ist so eine Brüdergemeindenlüge lüge gewesen über viele Jahre. Ne? Du brauchst richtig noch Erkenntnis. Verstehst du? Das sind ja keine schlechten Dinge. Erkenntnis, Gaben. Aber sobald wir ein Jesus Plus machen und sagen, also ja, so, du kommst schon so mit Ach und Krach auf knienden Himmel, aber so richtigen Christ bist du erst, wenn du das noch machst. Das ist ein Jesus Plus. Und es ist unglaublich falsch und unglaublich gefährlich. Weißt du, ich möchte dir, wir machen diese Reihe über diese vier Wahrheiten, die Martin Luther und die Reformatoren so genannt haben, diese vier Solas der Reformation. Und sie sind eine unglaubliche Hilfe, Irrlehren zu erkennen. Wenn du irgendwo Lehren begegnest im christlichen Kontext, dann kannst du sie immer daran prüfen. Du kannst fragen, geht es hier allein um Gnade, geht es hier allein um Glauben, geht's hier kommt das alles allein aus der Schrift und geht es allein um Jesus? Daran kannst du prüfen ob Sachen richtig sind, denn es ist eine Riesenversuchung, Jesus plus zu machen. Versteht mich nicht falsch, natürlich wird dein Leben mit Jesus zur Veränderung führen, natürlich wird dein Leben mit Jesus dazu führen, dass du auch anders lebst, dass du deine Gaben einbringst, dass sich dein Charakter verändert, dass sich dein Handeln verändert, aber nie und nimmer wird dein Handeln, deine Stellung in Christus verändern. Verstehst du, was ich meine? Nicht, weil du besser lebst, wirst du ein Christ, sondern weil Jesus ausreicht. Er reicht aus. Er ist das Einzige, das Allereinzigste, was am Ende uns vor Gott gerecht machen wird. Wenn du vor Gott stehen wirst und du wirst sagen, ja, ich hab, er war ein guter Mensch, ich habe gut gelebt, ich war so nett und ich habe viel gespendet und was auch immer und ich war viel in der Kirche. Das wird alles nicht zählen. Die einzige Frage wird sein, steht über deinem Namen, über deinem Leben, der Name Jesus. Er reicht aus. Was bedeutet das jetzt für unser Leben? Mein dritter Punkt. Und ich möchte noch ein paar Anwendungen machen aus dem Text. Und ich lese nochmal kurz hier rein, in Vers 11 bis 14. Er kam in sein Eigentum, also Jesus kam in sein Eigentum, das meint hier in dem Fall, in sein eigenes Volk, er kam nach Israel und sie nahmen ihn nicht an. Doch allen, die ihn aufnahmen, und das meint jetzt alle Menschen auf der Welt, allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch die Geburt aus Gott. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine Einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Was bedeutet das für dein Leben? Erstens, du kannst Jesus nicht ignorieren. Jesus ist der Mittelpunkt des Universums. Die Person, um die sich alles dreht. Und du kannst ihn nicht ignorieren. Du kannst in diesem Leben versuchen, ihn zu ignorieren. Du kannst nur tun, als wäre das alles Quatsch. Aber spätestens am Ende deines Lebens wird er vor dir stehen. Du kannst ihn nicht für immer ignorieren. Und es gibt nur zwei Reaktionen, die du auf ihn haben kannst. Du kannst nicht einfach nur sagen, ja, der Jesus, der ist eigentlich ganz nett. Oh, den, den mag ich schon. Er ist schon nett. Hm? Sondern es gibt hier nur zwei Reaktionen in diesem Text. Du kannst ihn ablehnen. Oder du kannst ihn aufnehmen. Keine Toleranz zwischendrin. Ablehnen oder aufnehmen. Aber was bedeutet es, Jesus aufzunehmen? Hier steht, Jesus aufzunehmen, passiert nicht aufgrund von natürlicher Abstammung. Das heißt, nur weil du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist oder schon immer in der Gemeinde warst oder aus einem christlichen Land kommst, wenn es das überhaupt geben sollte, dann äh, bist du noch lange kein Christ. Ja, Gott hat keine Enkel. Es passiert auch nicht durch dein menschliches Wollen. Also es ist nicht so, dass du sagst, äh, Jesus, jetzt, jetzt will ich aber unbedingt oder jetzt musst du doch aber. Sondern es geschieht aus einer Geburt. Hier steht, sondern durch eine Geburt aus Gott. Durch Glauben. Glauben haben wir ja schon drüber geredet, vor drei Wochen. Wenn du an Jesus glaubst, und ihm durch den Glauben in dein Leben aufnimmst, dann geschieht etwas in deinem Leben. Du wirst neu geboren. Was heißt es? Ich möchte es auf drei Ebenen erklären. Wiedergeburt bedeutet, du bist frei von deiner Vergangenheit. Wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du ein neuer Mensch. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Aber das Problem ist, du bleibst ja trotzdem erstmal von außen so. Ne? Du siehst immer noch so aus, wie du aussiehst. Dein Körper ist immer noch der, den du hast und du wartest auf einen neuen. Deine, diese Welt ist immer noch die und du wartest auf eine neue. Dein Leben hier ist immer noch das, was du lebst und du wartest aufs ewige Leben. Es hat sich, Jesus verändert nicht auf einmal deine Geschichte. Er macht nicht rückgängig, was passiert ist. Aber. In dieser Geschichte, in der du lebst, in deinem Leben, wo du lebst, passiert was ganz Neues. Du wirst innerlich ein neuer Mensch. Du bist nicht mehr gebunden an deine Geschichte. Was meine ich damit? Viele Menschen sehen sich und ja, sind wir ja auch als ein Produkt ihrer Geschichte. Das Produkt des Wohlwollens und der Fehler anderer und des Produkt von guten und schlechten Entscheidungen von ihnen selbst. Ich bin halt so, weil ich halt so geprägt wurde, weil mir das jemand angetan hat. Ich bin halt so. Ja, das stimmt. Unser Verhalten resultiert daraus. Wenn du wiedergeboren wirst in Jesus, bedeutet das, dass tatsächlich... Eine neue Wahrheit in dein Leben kommt. Du bist nicht das Produkt deiner Geschichte, sondern du bist das Produkt von Jesu Tod und Auferstehung. Du bist nicht das Produkt der Schuld anderer, sondern du bist das Produkt der Gnade Gottes. Du bist nicht gebunden für immer, bis in alle Ewigkeit gebunden sein an deine Geschichte sondern du bist befreit in Christus. Das hört sich gut an, oder? Aber irgendwie sehr fremd. Ich möchte jetzt mal einen Vergleich machen. Stellt euch mal vor, da ist ein Mann, der hat einen langen Arbeitsweg, 25 Kilometer, und er fährt jeden Morgen mit dem Fahrrad. Jeden Morgen. Immer. Schon sein Leben lang. Und eines Tages, die ganze Nachbarschaft, die sieht das, und die sagt, der wird ja ohne Jünger. Da kaufen sie ihm ein Auto und sie stellen das Auto vor sein Haus. Jetzt ist dieser Mann Autobesitzer. Das Problem ist, am nächsten Morgen steht er auf, sieht das Auto, sagt vielleicht sogar, vielleicht, wow, ich habe ein Auto, schön, ey, ich habe ein toll, guckt sogar raus zu dem Auto, streichelt das Auto vielleicht sogar und dann fährt er mit dem Fahrrad los. Dann kommt er wieder nach Hause und sagt, oh, ich habe gar nicht so wie an mein Auto gedacht. Ach du meine Güte, und mit dem Auto. Ne? Und sagt er ach ja, gute Nacht Auto. Und am nächsten Morgen das gleiche. Er hat ein Auto, aber es ist so gewöhnt, Fahrrad zu fahren, dass er sich abmüht. So ähnlich ist es bei uns Christen. Wir haben Jesus. Wir haben ihn bekommen. In dein Leben ist was ganz Neues gekommen. Aber wir sind es nicht gewöhnt, es zu benutzen. Weil wir es gewöhnt sind, unsere eigenen, unsere eigenen Denkmuster zu haben. Weil wir es gewöhnt sind, uns auf uns selbst zu vertrauen. Weil wir es gewöhnt sind, so zu denken, wie wir halt denken. Und der einzige Weg, das zu verändern ist, bei dem Mann mit dem Auto, ist, dass du dich hinsetzt mit ihm in das Auto und dass du mit ihm fahren übst. Und immer wieder fahren übst. Und fahren übst. Und dass er irgendwann anfängt, Auto zu fahren. Und zu merken, boah, früher bin ich mit meinem Fahrrad lang gefahren. Jetzt kann ich Auto fahren, es ist ganz anders. Und du ihnen dann sagen kannst, ja, aber das Auto war schon so lange da. Schön, dass du jetzt fährst. Verstehst du? Wir müssen diese Freiheit in Jesus ergreifen. Wir müssen lernen, neu zu denken, Wahrheit in unser Leben zu lassen. Das ist das Zweite, was es macht. Du bist frei für deine Gegenwart durch deine Wiedergeburt. Was heißt das? Das ist genau das, wovon ich gerade geredet habe. Du bist gewöhnt, ja, viele Christen, die leiden so sehr darunter und ich kann das so verstehen, wir sagen, mir passiert immer wieder derselbe Mist. Ich falle immer wieder über die gleiche Sünde. Immer wieder und immer wieder. Und manche haben Christen den Eindruck, dass sie sagen, über Jahre passiert gar nichts. Ich, ich bin so ein schlechter Christ. Und dann sind sie in so einer Spirale drin von Bekennen. Ja, Sie also bekennen ihre Schuld und bekommen Vergebung. Und dann kommt wieder die Versuchung oder was auch immer. Sie fallen wieder und wieder bekennen Vergebung, bekennen Vergebung. Die Bibel sagt uns, dass der Kreislauf so nicht stimmt. Bekennen, Vergebung, ja, und dann widerstehen. Widersteht dem Teufel, sagt die Bibel uns. Also bekennen, Vergebung, widerstehen. Wir müssen das lernen zu widerstehen. Was heißt das? Es ist genau das mit dem Autofahren. Wir müssen es lernen, darin zu leben, wer wir in Jesus sind. Lernen zu sagen, wenn eine Versuchung kommt, nein, ich gehöre zu Jesus. Du hast Jesus in deinem Leben, wenn du an ihn glaubst. Du kannst lernen, dich auf deine neue Identität zu stellen. Jetzt fragt du dich vielleicht aber, Anton, wie soll ich das machen? Ich habe für dich eine Einladung. Ich komm zum Herzenstiff. Ja, der Herzenstiff, okay, der Herzenstiff an sich ist nicht jetzt so unglaublich wahnsinnig toll. Ja, aber der, um den es da geht, der ist toll. Das ist Jesus. Und beim Herzenstilfe im November zum Bus und Winter kannst du lernen, was es bedeutet, dich auf Wahrheit zu stellen. Dich dem Fahrrad in deinem Leben zu stellen und zu lernen, ein Auto zu fahren. Das zu lernen, was es, ja, wirklich Gott an dein Herz ranzulassen und, und dich zu lernen, was es bedeutet, dass du wirklich ein neu gewordener Mensch bist. Konflikte in deinem Leben, die vielleicht dein Leben dich schon so prägen, loszulassen in Jesus. Ich möchte dich wirklich dazu einladen, ähm, weil es mein eigenes Leben so sehr verändert hat. Weil ich so dankbar bin, dass ich nicht nur Jesus kenne, sondern durch, dass ich gelernt habe, mich auf das Evangelium zu stellen. Okay, letzter Punkt. Was macht noch diese Wiedergeburt in unserem Leben? Sie macht dich frei in Ewigkeit. Das ist so gut. Über deinem Leben, wenn du Christ bist, ist ein Satz ausgerufen. Es ist vollbracht. Das ruft Jesus am Kreuz. Das ist ein Begriff, der kommt aus der Vertragssprache. Und er hat bedeutet, es ist alles bezahlt. Das ist wie es nur, wenn du, Wenn du so, ein, so eine Rechnung hast, da kommt so bezahlt Stempel drauf. Das hat Jesus auf dein Leben gedrückt. Du, es ist bezahlt. Und er hat dir eine Hoffnung gegeben, dass er sagt, mein Reich wird anfangen. Es wird kommen. Es kommt eine neue Welt, du wirst nach Hause kommen, du bist ein Kind Gottes. Du bist heute als Christ hier in dieser Welt, du lebst hier, aber du bist schon längst Bürger eines anderen Königreichs. Du bist hier in dieser Welt, aber du bist schon längst Kind des Königs. Es gibt im Alten Testament einen Mann, der hat diese Hoffnung auf seine eigentliche Heimat so unglaublich tief gelebt. Das ist Daniel, der Prophet Daniel. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, die ist sehr bekannt von Daniel in der Löwengrube. Ich möchte die gar nicht jetzt ganz erzählen, aber der entscheidende Moment in dieser Geschichte ist der, es wird ein Gesetz erlassen, was Daniels Glauben sozusagen angreift und eigentlich verbietet und Daniel wird verfolgt und was macht er in dem Moment. Und das steht in Daniel 6, Vers 11, als Daniel erfuhr, dass der Erlass abgefasst worden war, ging er in sein Haus. Im Obergeschoss hatte er offene Fenster Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um seinen Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Daniel hatte ein Leben, wo er sich dreimal am Tag eine Zeit eingerichtet hat. Morgens, als er den Tag von Gott empfangen hat, am Mittag, als die Wellen des Alltags über ihn hereinbrachen und am Abend, als er den Tag wieder zurückgegeben hat in Gottes Hand, nach Jerusalem zu schauen. Zu seinem eigentlichen Nachhause sich zu erinnern, wo er herkommt. Er hat über 60 Jahre schon damals gelebt in einem fremden Land. Aber er hat sich immer wieder an Jerusalem erinnert. Und das ist das, das, was du machen darfst als Christ. Du darfst dich immer wieder hinsetzen und dir das selber sagen und dir das vom Wort Gottes zusprechen lassen und sagen, in den Stürmen dieses Lebens, ich bin hier nicht zu Hause. Ja, ich lebe hier, voll und ganz. Weil ich will ja Licht in dieser Welt sein? Aber mein Zuhause, das ist in Jerusalem, im neuen Jerusalem. Du bist schon heute Kind des Königs. Und diese Hoffnung, dieser Blick nach Jerusalem, der kann dir total Mut machen. Und ich glaube, wir brauchen dafür Gewohnheiten, so wie Daniel. Ne? Das ist kein Gesetz, das ist jetzt kein Jesus plus, dreimal am Tag beten. <lacht> ja, das will ich nicht sagen. Aber Gewohnheiten sind eine große Hilfe. Okay, ich komme zum Schluss meiner Predigt. Allein Jesus reicht aus. Darauf kannst du dich stellen. Mir ist noch ein Vers wichtig geworden. Über Johannes den Täufer. Er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch ihn daran glauben. Ich habe diesen Vers gelesen und habe gedacht, ja, der ist auf Johannes dem Täufer geschrieben. Er hatte eine besondere Rolle. Aber es stimmt für dich und mich. Wenn du an Jesus glaubst und das Licht Jesu in deinem Leben ist, dann bist du genauso ein Zeuge in dieser Welt. Ein Zeuge, um auf dieses Licht hinzuweisen, damit alle daran glauben. Ich möchte dir am Ende Mut machen, Christ sein bewusst unter diesem Fokus zu leben. Wie werden die Menschen in meiner Umgebung, die in Finsternis leben, weil sie Jesus nicht kennen, wie werden sie ins Licht kommen? Wie können sie an ihn glauben? Und es gibt ein Angebot, das ist nicht die einzige Möglichkeit auf der ganzen weiten Welt, aber eine ziemlich gute, und das sind Kleingruppen. Kleingruppen mitzumachen, wo du lernst, ein Leben zu leben, was bewusst leuchtet für andere. Heute im Nachgang an den Gottesdienst treffen wir uns hier vorne und da können alle herkommen, die sagen, ja, ich würde gerne in Kleingruppen-Kurs-Training mitmachen. Ich würde gerne das hier leben, ein Zeuge sein vom Licht. Dann komm, selbst wenn du dich nicht eingeschrieben hast in irgendeine Liste, dann komm nach dem Gottesdienst, hol dir einen Kaffee und dann komm mit hier vor und dann werden wir dir erklären, ähm, wie dieser Kurs ablaufen wird was eine große Chance ist für dein Leben und vor allem für das Leben anderer.